0: Hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a este capítulo 2 de este podcast de Compartiendo Aula, en el cual el día de hoy hablaré de un tema muy particular que lo quise simbolizar entre signos de exclamación que se llama Dejemos hablar a los niños. Bueno, como profesor, este tema me gustaría abordarlo desde dos perspectivas. En primer lugar, desde las perspectivas del hogar y, por supuesto, también desde la perspectiva educacional. Bueno, te cuento, yo tengo 45 años y desde pequeño siempre, siempre, siempre eh, me hacían callar. La verdad que hablaba bastante, debo reconocerlo, y es por eso que decidí crear un podcast para que me pudieran escuchar otras personas que, que les gusta escuchar, a quien le, le agrada conversar. Pero hablando bastante en serio, siempre me gustó hablar, me gustó conversar, me gustó dialogar, tanto con, con niños que eran igual que yo, pero también me gustó mucho conversar con adultos. Hasta el día de hoy es uno de los, eh, es uno de los placeres que, que, puedo, que puedo señalar y que es parte de mi identidad. Pero si esto lo vamos viendo un poquito más allá de la anécdota, si vamos viendo la capacidad que tienen nuestros propios niños de hablar acerca de lo que realmente los interesa, en nuestras clases, en nuestra casa, en nuestras actividades cotidianas, ¿cuánto verdaderamente le permitimos que ellos conversen? Habitualmente, hoy en día, especialmente en este contexto de pandemia, nos encontramos con que el tiempo es oro. En el sentido de que si es una clase de tipo remota y tengo 40 minutos para hacer una clase, el profesor está, o la educadora de párvulos, está muy, eh, muy encapsulada en la idea que en esos minutos tiene que lograr su objetivo, que en este caso es un aprendizaje. Sin embargo, el niño por naturaleza tiende a conversar, tiende a preguntar, tiende a colocar un tema de su interés en la conversación. ¿Y cuál es la actitud nuestra como docente? Muchas veces escuchamos, escuchamos un minuto, dos minutos y ya, niños, silencio, por favor, coloquen atención. Esa actitud, ese elemento tan simple, ese, ese simple hecho de nosotros cortar eh, una, una conversación y cortarla de una manera tan dictatorial, la verdad es que estamos desaprovechando un recurso de aprendizaje que es sumamente valioso y entre, y entre más pequeños son, con mayor razón hay que sacarle una mayor cantidad de partido. ¿Por qué? Porque nosotros es muy curioso que dentro de nuestros aprendizajes de preescolar y de los primeros años de escolaridad, queremos que nuestro alumno como meta logre expresarse ¿Y cómo se va a expresar si yo generalmente no le promuevo espacios para que conversa? ¿De qué quiero que se exprese si cuando él quiere hablarme de un tema de su interés, soy yo mismo quien lo cuarto. En segundo lugar, uno de los aprendizajes que también queremos lograr es que el alumno comprenda el entorno que verdaderamente lo rodea. ¿Cómo comprende alguien que desea ser escuchado? O sea, él puede desarrollar su escucha atenta. Pero cuando lo que escuchó atentamente tiene que compartirlo, tiene que decirlo, tiene que mencionarlo, tiene que parafrasearlo. Y si no le doy el espacio, ¿cómo lo hace? Y en tercer lugar, buscamos siempre que nuestros alumnos o nuestros niños desarrollen habilidades de pensamiento superior. ¿Qué lo que es una habilidad de pensamiento superior? Es un pensamiento crítico, es un pensamiento creativo, pero ¿de qué creatividad estamos hablando si no lo dejamos expresarse? Si no lo dejamos pensar, no le dejamos que plantee sus propias hipótesis, sus propias ideas. El niño, por naturaleza, viene con un, con un tesoro muy grande, que es su imaginación. Y esa imaginación no tiene límites. A medida que el niño va creciendo, el sistema escolar le va poniendo límites. La familia le va poniendo límites. Por lo tanto, hoy en día es paradójico que buscamos que nuestros niños sean creativos que tengan un pensamiento totalmente eh, crítico, pero resulta que nunca le dimos el espacio para que esto lo pudiese formar o desarrollar. Ahora, por lo tanto, el llamado es principalmente a, eh, es a reflexionar y pensar como adultos cuánto tiempo le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, para que realmente ellos puedan hablar de sus temas de interés. Por ejemplo, un niño hoy en día de 6, 7 años, a lo mejor tiene mucho interés en conversarte acerca de Roblox, acerca de algún juego, algún videojuego en particular, y tú como adulto, en primer lugar, te cierras a escuchar, te ciegas, eh, te cierras totalmente a poder entender o comprender lo que tú no sabes. ¿Qué te temoriza tanto como adulto? Te atemoriza que el alumno participe, que se exprese, o que se exprese en función de alguna temática que tú no estás dispuesto a aprender. Por lo tanto, ¿cómo podemos crear un ambiente propicio para el aprendizaje si el niño no se siente en confianza? ¿Cómo podemos crear una interacción pedagógica de calidad si no generamos espacios de conversación? ¿Cómo, por supuesto? Ahora, aquí es importante entender que como adultos, Muchas veces, el adulto, en la, en la conversación que tienen los estudiantes, en la conversación, en el diálogo, en la forma en cómo ellos se expresan, ellos a veces ven amenazas. Pero para los niños conversadores, esto es un beneficio. En primer lugar, aquel niño que se atreve a expresar es un niño que está dispuesto a aprender nuevas cosas. Por lo tanto, se arriesga. Ahora, dime tú como adulto, ¿cuánto, ¿cuándo fue la última vez que te arriesgaste a aprender algo que no sabías? De igual manera... Lógicamente cuando uno esto lo visualiza dentro de la familia, el conversar, el generar estos espacios mejora totalmente esta relación entre padres e hijos. Y cuando un niño logra interactuar con un adulto, y este adulto es capaz de escucharlo, por supuesto, el simplemente hecho de que se sienta, que le ponen atención, genera un lazo de confianza. Por lo tanto, aquí nos van a dar dos aristas muy importantes. Vamos a tener eh, dos tipos de adultos. Un tipo de adulto, que, lo, que en este caso es el adulto que a lo mejor él es el que toma parte de la conversación, es él el que guía la conversación, él genera los tiempos de la conversación, pero que habitualmente se transforma en un monólogo. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere opinar, siempre está apurado y siempre quieren que opine rápido, que piense rápido y que exprese rápido. Pero por otro lado, hay algún adulto en el cual logra hacer esta sinapsis con los niños y verdaderamente le genera este espacio de confianza. Es empático, es emotivo, tiene esa capacidad de escuchar. Por lo tanto... Eh, este adulto tiene una mayor posibilidad en generar aprendizajes significativos con él porque van a soñar juntos, van a crear juntos van a aprender juntos incluso en la investigación en Forestein lo planteaba en que él siempre decía que para que un niño aprenda hay que darle el tiempo hay que darle un tiempo para dejarlo pensar por lo tanto, cuánto eh, la invitación es que ustedes también puedan reflexionar y piensen acerca de sus, de sus propias prácticas, tanto en el aula, tanto en el jardín, tanto en casa. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar para que nuestros hijos puedan comentar, puedan expresarse, puedan ser creativos e imaginativos? Por lo tanto, frente a esto, recordemos que siempre van a haber estas dos posturas y no queremos que nuestros niños... Eh, Toda esa capacidad expresiva, esa capacidad imaginativa, esa capacidad proyectiva, se cierre a lo que piensa uno como adulto. Ellos son la nueva generación. Y como nueva generación, ellos vienen dentro de su cerebro positrónico, como diría yo, ellos vienen con esta capacidad de pensar no en 4K, sino que en 8K. Y nosotros como adultos, nuestro, nuestro cerebro positrónico... Simplemente nos da la capacidad para pensar en un televisor blanco y negro, marcantú, como era en, en aquella época. Por lo tanto, la diversidad de estudiantes, las particularidades que ellos tienen, tienen que tener un espacio, tanto en nuestra familia, tanto en nuestro colegio, tanto en nuestro jardín. Pero de ello depende mi rol como profesor. Por eso es tan importante indagar, preguntar, saber acerca precisamente de las temáticas de interés. Hoy en día el niño tiene muchos temas de interés, le gusta jugar a muchas cosas, tiene acceso a mayor cantidad de información que la que nosotros tenemos. Por lo tanto, no pretendamos que el niño hasta el día de hoy va a seguir pensando en la cuna amarilla. Ya no pretendamos... Eh, de que el niño siga pensando que el oso de la literatura siempre va a ser tierno y el cocodrilo va a ser el villano. Nuestros niños buscan desafíos. Nuestros niños buscan espacios. Nuestros niños quieren ser escuchados. Y si queremos que realmente ellos tengan esa consistencia, esa apertura, esa creatividad, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a ceder como adultos para que ellos lo realicen? Por lo tanto, papás, mamás, abuelitos, tíos, eh, profesores, educadoras, académicos, directivos, ya, dejemos de jugar, ya, dejemos la estructura a un lado, pensemos, tengamos la capacidad para ser también aprendices. ¿Por qué los niños siempre son los aprendices y nosotros los adultos siempre somos los que sabemos o los que tenemos el conocimiento absoluto? De una vez por todas, seamos aprendices, desaprendamos para volver a aprender. Este es uno de los conceptos que viene hoy en día en estos estándares docentes de la educación chilena. Por lo tanto, colegas, adultos, pensemos más en nuestros estudiantes, pensemos más en nuestros niños, generemos espacio, dejemos la estructura clase y transformémonos por una experiencia. Cambiemos el concepto de escuela-biblioteca a una escuela-laboratorio donde él pueda experimentar, donde pueda plantear hipótesis, donde se pueda equivocar y donde verdaderamente esa equivocación sea parte del proceso de aprendizaje. Casi como un tutorial. Casi como cuando uno tomas por primera vez un videojuego. Por lo tanto, no tiene que ver con edad. Tiene que ver con capacidad de empatía, tiene que ver con dar espacios reales y concretos para que estos niños sean verdaderamente ese potencial de genio que viene con ellos desde su propio ADN. Por lo tanto, educadores, a reflexionar, por lo tanto, adultos, la invitación es a pensar, a conocer las prácticas comunicativas que hay dentro de casa dejar un poquito este televisor de lado, volvamos a la sobremesa, espacio tan preciado por ahí en los años 70, 80, 90, pero con temáticas verdaderamente que al niño lo involucren y que no lo segreguen. Por lo tanto, este es nuestro segundo capítulo de este podcast. Espero que lo puedas escuchar o lo, lo puedas escuchar a través de Spotify o directamente lo puedas ver a través de nuestro canal de YouTube esto es importante y relevante es una invitación abierta a la conversación al diálogo, a la reflexión y por supuesto siempre vamos a estar dispuestos a compartir temáticas que sean de interés y ojalá sean ustedes como usuarios, ustedes como audio escucha los que nos propongan estos temas de mi parte como profesor como papá, como abuelo, eh, la mayor de las disposiciones a hacer un aporte, una contribución real a la educación, especialmente a la educación pública de nuestro país, que es donde realmente necesitan a los mejores profesores, a los mejores adultos, a los más empáticos y también a los más creativos. Bueno, desarrollemos estos proyectos de vida para nuestros menores que se lo merecen. Así que un abrazo, nos vemos en un próximo capítulo de un podcast Aquí, por supuesto, siempre en compartiendo aulas. ¡Tutu!